0: 好，进入到我们今天啊更上第一层楼的这个第二趴的节目内容。第二趴节目内容呢，也是哎大家很关心的。本赛季的英超联赛，到目前为止呢，真正是渐入佳境，是吧？比较有代表性的就是曼城队，曼城队各项赛事豪取十八连胜，是吧？这一下子从去年年末开始到今年这一个多月的时间里面，呃，快两个月的时间，是吧？翻天覆地的变化，瓜迪奥拉的确是有几把刷子，而且把这支球队越带越好。现在变成什么？人挡杀人，佛挡杀佛，啊，形成鲜明对照的呢，就是作为联赛的卫冕冠军利物浦，现在好像是越走越远。对，人见人欺啊，人见人欺，是吧？今天上节目之前还跟还跟李燕在聊，上个礼拜罗老师啊，转播了一场欧冠，正好是转的利物浦，是吧？客场去对这个莱比锡。当时那场比赛感觉，哎，利物浦踢得还可以啊，是吧？后防线没有丢球，然后锋线上把握两个机会，是吧？<笑>萨拉赫进球，马内进球，嗯，
1: 是
0: 吧？现在在这个欧冠的十六强淘汰赛里面占得先机，很有机会进八强。但是呢，联赛当中四连败、啊，主场哎、啊，啊，不是不是，主场客场已经不重要了，啊、是吧？这一四连败直接从榜首的位置嘣，自由落体摔下来，现在。都已经摔到第六名了，是吧？克洛普自己都都在那儿哀叹啊，今年今年下来就刚,刚理理赛卫冕基本拉筋，结尾了。嗯，所以从这个意义上来讲呢，今年的利物浦队突然间啊会变成自由落体，大概是所有人都没有想到，而且摔得那么惨。所谓爬得高，摔得重
2: 。就是去年吧？嗯、去年其实我们谈到过今年英超的这个。整体的这个走势，我们其实谈到过，就是，呃，我记得反正我说过，嗯，呃、不行，呃，大家不相信，可以叫熊猫这边把原来翻出来，就是曼联是能够往冠军的这个集团里面去冲一下，嗯、对,对，对吧？现在还排到第二。那个曼城一定是会卷土重来，后来居上。利物浦呢，是会遇到各种各样的问题的，嗯、是会遇到各种各样的冲击的。嗯但是这个冲击来了以后呢，没想到利物浦自身又出现了很多的伤病。<对 S 1> 这个伤病不得不谈，就是说，如果还是原班的这个人马打的话
0: ，我相信不会这个自由落体落得这么深，<对 S 1> 这么惨。关键什么呢？就是跟上个赛季相比较，利物浦队其实阵容没有太多的变。化，<对>嗯、但是变化出在哪儿呢？就是伤病员的问题。对。后防线，尤其是两个中卫，是吧？范戴克的受伤是吧？马蒂普的受伤，包括这个呃戈麦斯的受伤是吧？导致克洛普在最关键、最要命的时候，最需要发力的时候，后防线凑不齐，没办法啊，只能从中场拆东墙补西墙。亨德森撤回来打中卫，法比尼奥撤回来打中卫，然后法比尼奥也上了，是吧？东窗转会市场，东窗转会市场租借来一个土耳其的年轻中后卫。零零后的球员来了以后一看也靠不住
2: ，扛不住的。哎、你这个英超这个节奏，你马上来想有好的表现很难的。嗯，对吧？而且呃，我今天因为说这个利物浦，回去了，还写了个小纸条。哎，我写了一张小纸条，为啥呢？哈<笑><笑>也专业吧？对吧？就是恭贺主了，不要以为我来瞎讲啊。大家我哎。我看了看，但是我就是今年是打到现在还还剩十三轮，哎，进四十五十球，十三十四只，哎，嗯，对吧？呃，赢就阿拉勿讲，就平了七场，输了七场，嗯、跟前头三只赛季相比的话，我前面三个赛季他是上赛季这个这个是一八啊一七到一八，一七到一八，嗯，进八十四，嗯。丢三十八，嗯，平了十二场，输了五场，他第四名。一九八十五三十三，进十球，平七场，负一场。对。二零他拿冠军的，嗯，他是第二名，刚才是第二名，对,对吧？拿冠最高拿冠军的是八十九个进球，当然曼城比他多一百多个，对,对吧？呃，丢二十二个，平三场，负三场。你看今年的这个数据，就已经。很明显的就是说，特别是最近一阶段，他平七场负七场的话，你说再拿冠军怎么可能？不可能了。对啊，对吧
0: ？所以啊，数据不会骗人
2: 。而且他关键什么？丢球多了。哎，丢球还有十三轮，他已经丢了三十四个了。是。说明他，呃，防守是存在很大的问题。即使进攻，他现在你像马内啊、萨拉赫啊，呃，依然保持着较高的一个进球的这个状态，但是你。就像我们说的，你不能老依靠前呃后面丢两个，我前面进三个，嗯，这种事情偶尔的会发生，或者说你在强队这个身上会发生的频率高一点，但是它不是一个经常性的事情
1: 嗯
0: 。嗯，我们海英呢，在这个频道里面一直负责做足球彩票的节目。嗯，每周你做足球彩票节目的时候，必然会说到利物浦。嗯，
1: 基本上如果有有赛事的话，大家就会喜欢挑，对，会喜欢挑赛事。<对>那么，自打那场这个德比战之后，哎，呃，范戴克不是受伤了吗？哎、呃，那个之后，大家就会觉得说，利物浦每一次考虑这支球队未来走势的时候，除了看一些基本面和这个这个盘面之外，都会考虑到担心他的后防线，因为范戴克真的是不可或缺。嗯，对于对于利物浦来说，而且我们再回到这个技战术这个角度来说。说曼城十八连胜，那曼城这种打法可不可复制？不可复制，对吧？布瓜迪奥拉自己都没有能够在拜仁他复制复制成功，对不对？嗯、那么，但是克洛普这套呢，他是可以复制。那么关键关键问题是，就是你后防线能不能稳得住？所以我觉得，就是利物浦在每一次我们在在做他这个赛事判断的时候，尤其是在打莱比锡，刚才两位说莱比打莱比锡那场打得挺好。其实我觉得并不然。呃，如果不是莱比锡是曾经的这个这个克洛普所熟悉的这个德德德,德国的球队，嗯，如果他的套路跟之前这个克洛普所,所所所怎么说的，呃，所所执教的这个风格比较相似，如果不是那两次失误的话，这个球也不一定能进。没有这个话不能这么来。而且我们在做这场呃再一次的这个德比战之后。呃，德比战之前，我们在做这场比赛判断的时候，我们的专家就提到过一个一个一个点，就是说，他如果说周中他没赢莱比锡，说不定这场是有机会的。但是，一旦赢了，就不要高看他了，因为安切罗蒂是憋足着劲儿，藏着杰罗、勒温付出，就憋着劲儿，一定要趁你病要你命。
0: 这种假设都不成立的，我我我也是这么觉得。<笑>这种假设都不成立，欧冠的淘汰赛，你说利物浦，啊，是不是这个重视程度只在联赛之上？啊对了，欧冠的淘汰赛，他其实打的也不怎么不不不具体那场欧冠淘汰赛他打的怎么样，我们可以另外再谈。嗯，但是你从这个赛前的。重视程度的角度上来分析的话，嗯、它一定是什么，跟联赛的关键战役等量齐观的，是不是这样？因为欧冠的淘汰赛对于这支球队来讲，不仅仅是牵涉到你的成绩好坏，更牵涉到你从欧足联那边可以拿到多少分成的。就讲跟米德加啊，开打打榜啊。克洛普在在利物浦执教那么多年，联赛冠军还是后拿的，是吧？先是什么？先是带领球队连续两个赛季闯进了欧冠的决赛，对，是不是、啊？拿了一年亚军，拿了一年冠军。老板来考教的时候，冠军、其次、奖杯，好好好，捧捧结束，拍张照片，把那毕了下。来，重要是啥？财务部，报表拿过来看一看，从欧足联分钱分了多少？是不是这样？增收五，某数，对吧？增多少？对啊。就是我们，我们有数据可以提供给大家的。利物浦拿欧洲欧冠的冠军，从欧洲联光是什么？光是奖金、转播分成就超过一亿欧啊！你如果在欧冠十六强的淘汰赛拿不下来的话，直接被扫地出门，要少拿多少钱？对。尤其是现如今在疫情笼罩底下，主场没有观众、没有比赛日收入的前提条件底下。这笔银子是不是大了去了？这个这个银盘子啊，比月亮还要大
2: ，就是能拿的，他如果拿不到，对啊，那这个亏就亏大了，对啊，对吧？他现在因为观众的这没办法，嗯，门票收入肯定是掉的，对啊，对，而且刚才门票收入零，对，而且刚才说到这个计算术层面呢，我们刚才也说，他进攻这三个人。问题不是太大，嗯，对吧？萨拉赫
0: 仍然保持非常高的一个进球效率，对
2: ，能力啊，包括竞技状态都是不错的。呃，为什么说伤病对于他的这个影响是巨大的呢？你看上去是中后卫受伤，其实他伤的是中间。亨德森打回去，嗯，对吧？你包括其他人打回去，嗯、法比尼鸟，法比尼鸟打回去。那中间怎么办？他原来的比赛的强度，不是单单靠后卫的，对、啊，他是靠中间啊，腰腰腰腰好腰好什么都好，对吧？他现在你像迪亚哥来了，他帮助球队的是不是他的拦截能力？是帮助球队有可能在进攻的当中的这个疏导能力。对，但是这支球队以往的比赛你会发现。他的比赛强度是克制住对手的。对，一旦你在这一点上不能做到绝对优势的话，那么打家出啊，多么情况下头都有攻防转换，嗯，都是能够打到你禁区的。嗯、那有的时候，一方面看最后把握机会转
0: 化的能力、嗯，另一个看一些运气。对，而且呢，国际足坛从二零一零年以后，全新的一个潮流打法，很大程度上就是克洛普给引领的。当年他在多特蒙德，大家还记不记得？高位逼抢，甚至抢到你的守门员跟前，对，是吧？取得成功以后，哎，其他各支球队趋之若鹜，跟着一块儿学、啊，是吧？所以呢，像莱比锡、纳格尔斯曼，也就学这一招，拼命抢，拼命抢。那大家都一块儿在抢的情况底下，就看谁抢的成功率更高。对，抢下来之后，转化成威胁进攻的能力更强。是吧？所以呢，我就很不同意刚刚这个海英所说的啊，好像好像周中赢那个莱比锡那场，那不就靠两次抢？抢归抢啊，全场比赛当中你抢下来的机会很多，但是能不能真正的转化成进球？对的，这个是这个是什么转化能力？不是简单抢就可以解决的
2: 。其实你说的呃，不是莱比锡他自己两个失误。足球比赛就是比谁失误少呀，对呀、啊，你失误多了，人家机会抓住了，那人家就赢球了
0: 。嗯、前两周利物浦对阵曼城是吧，也是一样被人家抢的，这自己守门员慌了呀，是吧？阿里松出失出那个重大失误，那天那天刘远跟我说，哎呦，阿里松那个失误，完了完了，巴西国家队不要他了，真是很有可能的，是吧？所以。从现代足球这个发展的潮流趋势来看，高位逼抢，因为各支球队在平常的训练过程当中，哎，体能、体能储备已经达到了这个高度，达到了这个要求，所以，类似像利物浦这样的强队的话，他的高位逼抢几乎已经印刻在他的血脉里面
2: 。对，嗯，
0: 不管对面是什么样的对手，什么级别的对手，不管自己阵容里面上什么样的球员，只要裁判哨音一响，搿帮人就从他去就开始拼命抢人家去，直接拿你家抢到，结合结合发你。啊是吧？对，对这个是这个是现如今现代足球发展的一个潮流，你可以看到很多其他的球队都在学这一招。而且这
2: 个抢的呃，为什么我们说克洛普或者说其他的有一些教练会跟着这个风在走呢？就你抢下球，其实以前我们看慢节奏的这个老派一点的足球。嗯嗯就是攻防转换，<对>我打到你这边，<对>你打回来，对,对吧？这个一方面节奏慢，另一方面呢效率体现的不高。就是你在中后场抢下球以后，我攻到对方的门，至少我们六十米要有，六十<对>米当中，而且你又不是反击，反击的速度又不像现在这么快，嗯、你要依靠传递摆脱。这个当中有多少步骤？对，步骤一多，你的效率肯定是下来的。对，现在你抢在前场，不一定是前面这个三个人，费尔米诺啊，包括那个马内、萨拉赫抢下。但是刚才我们提到，他中间抢下以后，就有可能是在对方的半场。对，那你这个进攻距离四十米，啊、哎，这个效率是不一样的。就
0: 是呃，回顾过去历史当中，比如说三十多年以前。啊，我们那个时候看世界杯也好，看这个这个这个英格兰的足总杯也好，包括看那个丰田杯啊，那个时候，三十多年以前，哎，大家会发现那个时候，哎，比赛，大家都是有板有眼，整个的这个攻防节奏，就像刚刚李艳说的是吧，基本上都是慢节奏
2: ，而且那个
0: 慢节奏呢，导致什么呢？导致很多时候啊，进攻一方球可以很顺畅的，很慢慢悠悠的。从自己的半场倒到对方的半场
2: ，对。嗯、还有一点是什么？规则的改变，对。因为那个时候，你抢没用的，你抢在前场什么？人家往守门员这边一倒，守门员拿手拿，拿手一抱，<锁>你抢什么？结束<锁>。这
0: 个是白花力气啊，对对吧？所以呢，规则的改变不允许守门员用手来接本方球员用脚回传的球，
2: 嗯
0: ，很大程度上导致什么？导致守门员的功能发生了变化。守门员专项技术动作位置技术发生了巨大的一个变化，你要开始练大脚了，你要开始练跟自己后卫线球员、中场球员的脚底下的传配了
2: 。对，要去 pass 了。对啊，要去当 pass。一开始是练大家，像英超回来了。对啊，没第二脚啊，就是一脚大脚。哈特，不是哈特，以前都这样的呀。我我跟你讲，啊，就
1: 就是瓜迪奥拉不喜欢那个哈特的原因，不就是这个？喂、嗯。
0: 我跟你讲，这个其实什么？那李艳，李艳这个说的非常好。国际足联这一项守门员不允许用手来接同伴用脚回传的球，这个规则的改变一下子引发了守门员这个位置、技术也好、功能也好的一个巨大的突破。对，因为历史上回顾到三十多年以前，大家会发现，当时侬还记得啊，守门员离球门就要开。中后卫啊，中后卫开球门球都都是什么？都是那守门员站在一边看着。来，中后卫，王爷，侬当过中后卫？你来开球门球的
2: 。我记得，呃，联赛初期我还帮守门员开过门球的。
0: 嗯，是吧？现如今变成什么？现如今变成球门球，守门员来来发球的话，就是本队进攻的一个起点。嗯
2: 、对，而且守门员这个。功能他也在做改变，就是刚才罗老师说到的，呃，手不能拿了，嗯，逼迫着他。一开始大家都是大脚，嗯，这个大脚就看谁踢得远，对，踢得准，踢得准，对吧？现在呢，守门员功能改变在哪？我要，我不要你大脚了，我要你在后场能够拿，能够小传小弟的了，就要保证这个球我传到自己本方队友的脚下，这个也是一个改变。规则改变了以后。带来的就是攻防转换速度快了，对，因为你逼上去抢了以后，一旦抢不到，对方大脚踢出来，你必须要回来，对，所以攻防转换的呃速度快了，频次高了，还有一点什么，呃，它的一个转换以后，其实你看效率上，对，对吧
0: ？历史上九零年世界杯。呃，九零年还是九四年世界杯？当时哥伦比亚的著名门将伊基塔，是吧？九零九零年被那个卡麦隆的米拉大叔在禁区外抢断，是吧？嗯、是吧这个是是世界杯历史上的经典画面。为什么呢？为什么经典呢？就是因为当年伊基塔的出现反常规了。对，没有守门员是这么干的。嗯，他是第一个这么干的，也是付出了重大的代价。但是现如今大家会发现，哎<笑>，守门员如果不这么干的话，你不是一个好守门员，<笑>不是一个合格的守门员。是吧？所以呢，在这样的一个那全新的潮流引领之下，就像我们刚刚所提到的，各支球队的高位逼抢几乎已经蔚然成风。然后呢，对面球队包括守门员、包括中后卫，都需要在平常的训练当中不断地强化来练习短距离的这种脚底下的贴地的这种传递。对，是吧？所以这样的一个全新的潮流，从未来情况来看，最起码未来的。五到十年，所有的这些强队都还会走这条路，沿这条路不断的走下去。
2: 所以你看看，是一个很小的规则的改变，但是实际上，呃，给足球这个运动，从技战术层面上，它是一个很大的改变，对有一点革命革命性的一个变化。对，因为刚才我们说这个攻防转换速度上去了，对吧？呃，还有一个，你看，如果说不改变的话。是不是就不存在这个高位逼抢的这个战术了？嗯
0: ，对啊，守门员可以用手来接自己同伴的回传球，嗯、对吧？哎，你抢也白抢，那白抢之后人的正常反应哦，是是是，攻过就要抢了啊，那伤也体的
2: ，是呀、啊，整个节奏全慢。而且你说如果没有高位逼抢，球员的体能是不是也不用这么好了？嗯
0: ，对啊。啊，这一点，这一点，这一点呢，可以用其他球类运动项目来可以做一个类比，比如篮球。嗯、篮球战术当中有一个非常著名的，全场紧逼盯人。嗯，啊，全场紧逼盯人，但是呢，全场紧逼盯人不可能什么？全场都用。对，整个四十八分钟能封他来踢了，体力没搞好哎。但是现如今足球比赛当中呢，哎，三十到四十分钟的高位逼抢几乎已经是成为各支球队的主流的打法。是不是这过去我们还都说，那一上来抢个十五到二十分钟，是吧？就这一定一定对面那支逼抢的球队体能会出现一个节点，是吧？会有会有一定的这个呢缓冲，退回去不抢了，然后歇个五到十分钟再上来抢。哎，我们现在
2: 解说比赛不像以前了，以前可能双方遭遇战都会说，哎呦，这个比赛可能前二十分钟大家会互相试探，哎、呃，保守一点、啊，哎、或者说。顶着的话，呃，可能前二十分钟你要破门，好像有点难。现在呢，这句话说的少，嗯。另一方面呢，嗯、会把这个时间呢再加十分钟。对，有可能前三十分钟，因为大家体能都差不多，嗯、对，技战术包括逼抢的力度，呃，能力都差不多的，嗯、那有可能这个时
0: 间会再拉长一点，对
2: 对吧？
0: 所以呢，这就是刚刚李燕所提到的，因为国际足联这样的一个守门员规则的一个修订，引发了整个新潮流，是吧？然后呢，所有场上的球员，十一名球员，包括守门员在内，包括边后卫、中后卫在内，都要成为本队进攻组织过程当中一颗螺丝钉，良好运转体系当中的一份子。不像以前啊，以前守门员开球门球的时候跟他是没关系的，他是脱离在外的。你只要做好你自己的本职工作，得放足门中间得把他去踢
2: 球。嗯老，老老赵，老赵就是娄老师刚刚。做这个解说或者主持人这个岗位的时候，肯定看到，我相信他肯定说过的，就是看到守门员去发门球的话，他肯定会，呃，这个是守门员某某某，嗯，他其实脚法还是可以
0: 。对，<我們 S 2> 现在现在变成什么
2: ？<笑>老说港股吧，应该一港零港，啊、<吧>一零港，一、哎
0: 、现在什么？现在是这个守门员如果没有良好的脚法，你、嗯、你是不合格的
2: 。就是现在解说呢就变了。变风格了，对。就是守门员一大脚，哎呦，这个守门员估计脚下脚下活不行，活稍微糙一点，对<笑><是>吧
0: ？所以呢，再回到刚刚所提到的利物浦这支球队，因为这样一个新潮流，整体打法的需求，对他的中后卫的要求非常高。范戴克一受伤，马蒂普一受伤，是吧？整个这个中卫的组合错不齐了，嗯，这样呢就变成拆东墙补西墙。那么一旦拆东墙补西墙呢，一环扣一环，就像一个多米诺骨牌的效应，结构性破坏。哎，所以利物浦目前所出现的这样一个、这样的一个、一个、一个、一个自由落体的情况呢，意料之外，但同时又在情理之中
2: 。啊，
0: 对，啊
2: ，克洛普苦啊，就是你偶尔呢，我觉得一个位置个别场次是可以的，但是你是。多个位置连续场次，就不行了、嗯对。对，它是连锁连锁反应，尤其是重要
1: <对>重要环节，对
2: 吧？你偶尔你说拉一个回去打顶一个中卫，踢个一两场，对，我相信问题不会太大，嗯、对，对吧？你两个两个再撤回来，<对>那前面再补充进去两个，你就这个体系就已经不成立了。对
1: 那，那你还得往里面投钱。还得买人
2: ，那你有储备啊？那你不是说你想投的时候就一定能投？你中后卫现在是稀缺的，对吧？你中后卫多稀缺啊！嗯
0: ，就是
2: 。现在现在门将
1: 高价过，呃，中后卫高价过，呃，前锋高价过，但是近几年没有听说过腰这个位置上
0: 的这个人员天价。不是，我跟你讲，对吧？我跟你讲，就是首先中后卫稀缺。所以才造成什么、啊？造成物以稀为贵啊，是吧？就范戴克一个转会多少钱，是吧？然后，然后那个呃马奎尔，嗯，是吧？一个转会多少钱？嗯，是吧？对，这就是呢物以稀为贵的一个效应。来、嗯，把中后卫的价顶上来了。马
1: 奎尔，马奎尔这笔钱，我觉得这个从他自身的这个价值来说。就是并并不是，那么值，不不，<么>不不它里面包含了可能三分或者六分的这样的个
0: 钱。兄弟，我跟你讲啊，任何任何，比如说你创出创出天价的这个转会费，其中一定是有水分的，嗯，一定是有泡沫的，是吧？但是呢，不管有没有水分，不管有没有泡沫，那物以稀为贵这个定律一定是起作用的，对，是吧？
2: 少呀，对吧？嗯、少因
0: ，因为你少嘛，少而精嘛
2: 。而且这个东西。嗯因为少，所以你的选项比较少。对、啊、你只能花这个钱先把它买过来。哎，关于最后的效果怎么样，哎、才是你说到的，到底这个值不值这个价钱
0: ？对，对嗯、到底水分有
2: 多少？包括其实利物浦你，你呃范戴克这个买过来，你也不是说百分之百的事情，嗯，对吧？叫他踢出来了呀
0: 。然后呢，再回到刚刚海英所提到的俱乐部投钱，海英呢？这一点呢，我觉得，有时候你还是需要站到俱乐部投资人、老板的立场上、啊，你,你不能，你不能永远站在球迷的立场上。哎呀，我劝你了，老编侬投钞票，老板没那么多钱，老板也是要精打细算的。用当年冯小刚电影里的经典台词，大家应该都耳熟能详：“地主家也没有余粮啊，是不是？你不投就输给你看，不不
1: 不,不。”曼联输过吧，索尔斯克亚输过吧，对吧？利物浦这边输过吧？不投钱，不买人，就输给你看
2: ，输给你。兰帕德，帕
1: 德我就输给你看
2: ，输给你看不？兰帕德不是这样走的吗？<笑>对吧？你你是要顶着这个风险去跟老板对着干的话，我想没有任何一个教练愿意
0: 。所以，所以他一直是动态平衡嘛。那这个世界上这么多的这个职业运动球队、俱乐部球队。是吧？有些高位运行，老板有钱不在乎，拼命往里砸，我们也见得多了。也有些就是小本经营，嗯，是吧？大部分的球队，大部分的球队可能就是量入为出。对，我就我最近有钱，嗯、那我我可以多花一点，是吧？那我最近手头紧了，银根紧了，嗯，你总有银根紧的时候啊。就还好，那那问问个做银行嘛？还还还好
2: 还好没叫海英叫啥个到俱乐部去，就是哎，就伊到俱乐部，就天津泰达这个事情会越来越多。对啊，光靠啊，只要我开心，开心到后头眼泪水，泪两行啊，就是，对吧？就是，那就没没亏到过噶许多钞票。侬不是没看到过，
1: 是没<笑>用过噶许多。是没看到过，看也没看到过。侬当时帮侬一
0: 样，了了人家天天看钞票，输钞票。那再举一个近在眼前的例子。过年前，罗老师呢重新回到这个五星体育啊，就是受受五星体育的邀请，帮着去转播了一下今年的这个超级碗，超级碗，超级碗的决赛是吧？打得非常精彩，是、啊、吧？这个坦帕湾海盗。靠着四十三岁的明星四分卫汤布雷迪，雷迪嗯，勇夺冠军。坦帕湾海盗后台老板谁？跟我摩曼联是一个老板，<笑>是吧？人家就是什么量入为出啊。嗯、那去年赛季开始之前一看，哦，汤布雷迪自由身了，来，请过来，请过来，这个请过来。成绩方面的考量有没有？有。但是呢，当时恐怕更多的是嘛，是新闻的轰动效应，嗯，是不是？对，结果没想到来了以后，哇，太赚了，太值了，四十三岁的老汉，表现跟二十三岁的小伙一样，是吧？所以呢，印证了罗老师刚刚所提到的一点，当今世界范围之内，所有的职业运动球队，当然有高位运行的，永远在高位运行，有曼城。嗯，大巴黎，巴黎是吧、啊？车路士，车路士，呵呵车路士俺吸够了，哎、啊、对，俺吸够了，对的话，对。但是你要让一个投资人，要一个老板永远高位运行，他也要掂量掂量的呀。嗯，也有家里边余粮不多的时候，是不是、啊？更多的更多的俱乐部老板量入为出。然后我最近几年我钱又富裕，我钱袋子比较宽裕，我可以多花钱。是吧？剩下中下游的大部分的球队就是小本经营，嗯、否则哪里来那么多转会市场上的黑店？啊对了，波尔图、本菲卡、摩纳哥、阿贾克斯，否则哪来那么多黑店？那这就是什么？这就是整个职业俱乐部这个世界这个领域当中、no. 像一个像一个这个循环的食物链条一样，对，有人在高端，有人相对在低端，哎，在低端，他也活得蛮滋润的，嗯，是不是这样
2: ？因为有有重头好摘，啊、<笑>是吧？对
0: 吧？所以从这个意义上来讲呢，海英刚刚,刚啊，就是代表球迷说，老板能再得钞票，稍微有点不负责任啊。利物浦美国老板。亨利先生过去几年砸钱砸了不少了，砸钱砸了不少，也见着效果了嘛？是啊，三十
1: 年第一个这个冠军对吧？<他 S 2> 拿到手了。但是
0: 你不能要求人家年年都都都,都不计成本的拼命往里砸钱
1: 。那今年不特殊嘛？对吧？
0: 东窗你补
1: 一个好一点的中后卫，你别整个小伙来。不是要补得到的，关键关键是
2: 这个问题啊。对啊，<对吧 S 1> 物以稀为贵啊！你想利物浦这个级别的球队，它的吸引力是足够的。嗯。对吧？钱，你说他如果是真的好的话，我想砸一下，他也愿意的
0: 。啊、但是他前几年拿大钱砸范戴克的时候，我们也看到了，嗯
2: 、是吧？还是人的问题啊，啊你找不到合适的。对啊
0: ，国际足坛不是每年都有范戴克能够冒出来的，对吧？所以呢，这个什么，这个就是。你有的时候还是必须要站在球队老板的这个层面上，要体谅人家在经营过程当中会有这样或者那样的难处，嗯，啊，这个呢，就是从我们做媒体的角度上来讲呢，那相对就客观公正，是吧？要体谅人家有难处，否则的话，否则的话，这这这这这世界上大老板也有的是的，对，也有的是，就是不愿意投。对人家有人家的考量，侬要那枪别了，也侬把这钞票，我那侬崩得。嗯，
2: 哥，人家投钱嘛也是有计划性的投钱对对，对吧、啊嗯嗯？就是你你烧钱，人家也烧，但是就是侬要一两岁十来八八号呀，八号得来的呀。那这举一
0: 个举一个十多年前的例子啊，当年西伦敦女王公园巡游者队，他的曾他的后台老板曾经是印度的首富，钢铁大王米塔当年在福布斯富豪排行榜上排全球第六的，大家觉得哦，这这个印度大老板来了，这个这个这个这个这，女王公园有可能就就冲上来，结果呢，非但没冲上来，还下去<笑>，是吧？因为什么？因为老板老板觉得，我说我这花这钱，嗯，有意思吧？嗯、是吧
1: ？QBR， 对，说到范戴克、阿里松，还要
0: 感谢。巴萨惹刺的列维太抠门，不，这个世界上老板抠门这个也是一定的，一定是有什么有有有有有慷慨解囊的这个老板，也有抠门的老板，嗯，啊，有些就是小老板，拉起场赛季开始前头，跟球队主教练跟总经理说，那我今年只有这点钱，你们自己看着办，要想让我多掏钱，没有。
1: 哎，前面是有人有人说了，那德里克特其实可以的。呀。哎前面说物以稀为贵，对吧？又说又说这个利物浦吸引力大，我觉得其实德里赫特不就是这里面
0: 这里面一是物以稀为贵，二是一个二是一个什么呢？就是你这个好的中后卫，我是不是看得重，你知道吧？就是我这支球队从主教练到总经理到老板，嗯、对你这个中后卫的价值。<对>是不是认可他的评估是
1: 是？对啊，那这个就像这个就前面我说的，曼城这个东西不不可复制，就是所有曼城的这个这些人员，无论是上面的下面的，这个都是瓜迪奥拉看中的，对啊，所以他是塞进去。对啊，那你没有全球的俱乐部，可能也就这么一家两家是能够完成主教练这样的一个。对啊，意愿，但是去去拼凑，但是呢，所以它不可复制。但是
0: 呢，作为主教练来讲，作为经理人来讲，看走眼的例子也是比比皆是的，嗯，是吧？看走眼也是也是有很多的。要允许，要允许啊，要允许人家犯错，<对>允许人家看走眼，是吧？那海英刚刚所提到的，就是作为利物浦红军来讲，东窗期，大家都觉得你应该去补一个好的中后卫，嗯，但是呢，克洛普看不中，那你就没办法了。是吧？你又不能硬塞给他一个
2: ，买中后卫，买前锋，其实就是开盲盒，对，对吧？这个风险是和买中场这个风险不匹配的。嗯，中场你为什么你刚才说为什么出不了高价？对，他这个区间的价格，他水平，包括到你队里面发挥出来的这个价值作用。嗯。差的不会太多，上下偏离值不会太多，但是你买一个前锋，买一个中后卫啊，中后卫现在价格上去了，嗯、包括你买前锋，历来就是这样，以前中后卫大家还没有觉得啊，价格还没有上去的时候买前锋，买前锋也是开盲盒呀，对，对吧？开出来你在那个队好，你像舍甫琴科在 a 斯米兰，啊嗯、你像托雷斯在利物浦，嗯、你后来呢？耳朵好像在切尔西、切尔西啊，对，当时当时
0: 不就是<笑>那是黑洞是吧？<笑>不不不，人别的是黑店，他们是黑洞。秦哥当时不就是阿布看中嘛，嗯、一定要把他弄过来。嗯到了到了切尔西以后，这水土不服，是
2: 吧？哎，好像让小辉不那个，耳朵谁跑到伊拉车尔西去了
0: 。就这种这种例子是很多的。嗯、那李艳李艳这个形容很形象，盲盒拆盲盒。是吧？有可能摸出来，哎，一把激光剑，嗯，星球大战激光剑，唰，帅的一大，哭的一大，也有可能是一把双刃剑，嗯，那是嘎卡桑塔，对，是吧？把自己割得血淋答滴，<对>这种例子很多的，这种例子很多的，这也要看主教练呀、啊，对，那所以我不跟你说了嘛，就是作为利物浦来讲，克洛普呢，呃，我相信一定有很多经纪人排着队给他推荐，嗯，哎，把尤努库库摩给送给我们对不起，看不看不上总可以的了，是吧？另外还有一点呢，老板，老板说我今年就只有这点钱了，嗯，是吧？不可能给你给你毫无节制的乱花钱，完蛋了。我看中的人有可能价码远远超过老管老板给我的预算，对
1: 。那攒两年前再买
2: 一个。哎、嗯，啊、还有一点就是因为刚才说到稀缺，嗯，所以你有可能给不了。你这个东窗，其他俱乐部能给得了？对啊，对吧？对啊、人家就走了，嗯、走了。你本来想再缓一缓，等到下窗你再买的，的、啊、东窗人家就已经买走了呀。那你买走了以后，变成越来越少，越来越稀缺了
0: 。对啊，所以呢，这其中，六物浦出现这样的一个自由落体的一个大的滑坡，各方面的原因啊交织在一起，但是呢。从他自身来寻找、来、来、来、来、来这个复盘的话，突然之间，短时、短时间里面几个中后卫能够顶上去用的几个中后卫，接二连三的受伤，嗯、这种突发状况，谁都想不到，谁都想不到，这种这就是类似什么类似的极端的这种寒流，突然之间哇过来，上海<对>零五九度，那你要讲上海零五九度，阿拉搿几个人搿辈子也第一趟碰是伐
2: ？那接下来呢，就是看看克洛普了。啊，就是他怎么样做一些微调啊？嗯，你要大的改变，你这个在这个还剩十几轮，你说大的改变做出来很难。球队还要重新做一个体系的话，基本上也不可能成功。<对>嗯，就是说你现有的人，或者你说把这个比赛的节奏，嗯，稍微缓一缓。因为你高强度的这个比赛，你要求队员去做，他也会去做，但是你做了以后的效率有可能没有之前这么高。对，那是不是稍微缓和一些<对>，稍微要有一些控制的去做，对吧？这个接下来要看看主教练的这个。块
0: 。就是李艳说的这个呢，首先是那临场的指挥部署，你的整个的一个战术打法体系结构，是不是要做一些微调？另外一个呢，就是。你的战略方向是不是啊？也要做一定的调整。这个他都已经投降了嘛？没没没，基本上联赛冠军我们已经没什么希望。他只是说卫冕冠军，这个现在来看难度已经非常大了，几乎是不可能完成了。嗯、但是呢，我相信从利物浦队角度上来讲呢，现在整个的一个战略的方向、战略的目标：一，欧冠保证进前八，对、嗯，是吧？甚至有机会可以进前四。第二一个呢，就是联赛最后这十几轮争取能够。稳住，保住一个前四名的一个位置
2: ，欧冠的这个名额，对吧？
0: 对啊，保证下个赛季还有欧冠可打，就这一点，这两条，这两条，我相信，一定是什么？一定是克洛普也好，包括红军俱乐部最后的底线。嗯
2: ，而且这个底线呢，我相信联赛当中最后进前四这个底线，是一个相对硬性的。对，硬
0: 性的一个指标。因
2: 为你现在欧冠，那能进一步当然最好。但是现在遇到的实际情况呢，对于整个球队来说确实是困难，对对吧？能走到哪儿，谁也说不清楚。对，但是就是说，联赛的这个前四，你至少一个保证欧冠的席位，以后呢，来年再说，嗯，对吧？
0: 对，因为在欧冠的淘汰赛当中，现在十六强淘汰赛第一回合二比零客场胜，是吧？晋级的希望非常大，嗯。那么进八强以后，能不能进四强还要看抽签来，嗯。是吧？看抽签的对手，这个这个是运气成分了。<对 S 1> 但是呢，联赛最后这十几轮，你定个小目标，我要确保前四，是吧？好在好在现在呢，热刺也掉下去，跟着一块掉。嗯，是吧？然后呢，现在在前四名当中，西汉姆联队是一匹黑马。嗯，就是能不能一黑到底，也不好说的。对，因为他因为他自身的实力好像没到那个。
2: 还有想不想一黑到底？啊，对吧？<是吧 S 2> 你一一黑到底了以后，就像呃。面临着明年欧冠的这个任务，有可能你两头都不行。对
0: ，两头落空，两头反着港。啊，上海人讲两头落空，两头反着港，各种可能性是老大的。所以呢，从利物浦的角度上来讲呢，就是我很同意李燕刚刚所提到的，联赛保住前四名，硬指标，嗯、硬指标，基本上基本上这个是不能触碰的，嗯，
2: 是
0: 吧？哎，想想想想，克洛普也蛮作孽的。<笑>作为卫冕的联赛冠军的这个金牌教练，嗯，是吧？联赛这四连败以后，他突然变成主教练下课排行榜第一名
1: 。呃，之前是有过一次，有过一次，他排在那个赔付下课赔赔付第一。
2: 对啊，那时候比比兰帕德还要高。对啊，不是你现在现在又上去了？你是不是上去？我觉得他再输。他的帅位也不会像，就是媒体当中报的，你找一个合适的教练，你好不容易找到了一个，而且你现在的所有的战术体系都是他一手打造的、嗯对。对，嗯，对，你去找一个<笑>那个尔斯曼，那那你怎么找？你说，你说现在世界上教练，当然每个每个人他的喜好不同啊。呃，有喜欢瓜迪奥拉这个风格的，当然也有喜欢这个克洛普这个风格的，对吧？如果要走克洛普这个风格，你去找一个比克洛普更合适现在这支球队的教练，我觉得我是找不到
0: ，难度非常大，啊，就假设纳格尔斯曼来的话，年龄太小，八七年出生，球队里面几位老大，亨德森斜着眼看，<笑>米尔纳斜着眼看。弄你见梦无睹
1: 啊，<笑>有人提议啊，西蒙尼啊，人家在在马竞那边做的挺好的，人家等拿个西甲冠军，然后在再就出来了呀。嗯，工资翻番是吧？不不不，人家
0: 的目标不仅仅是西甲冠军啊，人家也想拿欧冠冠军的，是不是？所以，职业足球发展到今天，找好的教练，找合适的教练，很大程度上什么？不一定是非要找一个好的，但是一定要找一个合适的、合适的、嗯、合适的啊！这个这个是什么？这个就是学问大，难度也大，是吧？这个呢，有点类似于像中国你们刚就生辰八字嘛。嗯嗯嗯。生辰八字，把那个也许哎，蛮合不合的啊？合不合？所以为什么？就中国人讲究生辰八字，外国人讲究星象。当年多没那克。<笑>是吧？法国国家都要招人，先看先看你的生日，你的星座，跟我合不合？不合不不招,不招入队，<笑>是吧？所以这个这个也是也是玄学当中，现在现如今不是都流行玄学吗？嗯，所有这些内容都是归结到玄学当中，哇，这个学问大了去了。
2: 哎，这个人倒是提了一句啊，嗯，就刚才说到克洛普这个帅位这个问题啊，现在是不是？穆里尼奥的风险上去了。前面有人说了说说热刺，让你聊聊热刺、哎。穆、哎、里尼
0: 奥更难、啊。穆里尼奥，穆里尼奥在热刺的前景，先别说穆里尼奥。热刺前一段不是有有新闻出来吗？如果打不进前四名，进不了欧冠的话，孙兴民都有可能要卖掉，是吧？穆、哎、里尼奥的穆里尼奥的问题呢，是在于什么呢？很大程度上，穆里尼奥呢个性太强，个性太强，是吧？嗯、然后呢，钻牛角尖，大家回想一下，是不是有一点这样的味道在里面
2: ？
0: 小资路
2: 。不是格格呢，我觉得有的时候啊也没办法，对吧？他成就达到多高？嗯，反向的他这个。往下面钻呢，就会钻得多深。对对对对对，对吧？对，对
0: ,对
2: 。而且他又是这么特殊的一个人，嗯，特殊身份自己都认为自己是一特殊的一个那你说你要轻易的改变他，蛮难的
1: 。他其实，在曼联，我觉得他在尝试做改变，就就以前大家给他定义，最开始就我我感觉下来，最开始定义。你不是科班出身，你不是踢球的球员出身，你只是那样一个身份，你偷师了，然后你你出来了，你在在小球会你成功了，啊、呃，不叫小球会，小联赛成功了，那么你一下子登到大舞台了，登到大舞台呢，你的东西只有两项：一心理战，二白大巴。那么到后来接曼联之后呢，感觉上有些比赛，感觉他在想尝试做变化。那现在到了热刺之后，哎，有有有有，还是那股脾气。他是不是也是自己觉得哎，底气不足、心虚，所以他要表面显得张牙
0: 舞爪、凶相一点？呃，海英说的这个呢，有道理。<笑>我相信一定有这样的成分在里面。但是呢，但是呢，就是作为穆里尼奥这样的一个，就是曾经取得过辉煌战绩的世界级的名帅，嗯，他首先是非常的自负，非常的自傲。就觉得自己过去所做的一切都是对，的，吧？都是对，不是过去，啊，就现在做，现在做的也是对，也是对的，也是对的，啊、对，一直对到现在，一直对到现在。嗯。但是问题在于什么呢？就是英超赛场的竞争呢实在太激烈。对。就是大家掰着手指算一下，现如今英超二支球队里面，世界级的名帅有多少？是吧？安切罗蒂都已经把太妃糖带成这个样子，是吧？对。说莫耶斯在西汉姆联队都已经把这个队带成这个样子，是吧？所以这样的竞争激烈的环境底下，你任何一点的这个小的，比如说差错、失误，或者是不合群，都会被什么舆论、媒体及无限制的放大，嗯，然后反过来对你构成巨大的压力。这是他过去可能在在小联赛里面，比如说在波尔图，在葡超联赛里面。嗯不会遇到这样的情况。对，他不会遇到这样的情况。只有在英超的赛场上，就是过去我们都听说过，就是英超赛场，英国的媒体，比如说无良媒体《太阳报》，无良媒体<笑>是吧？<小>放倒钩，小报啊，放倒钩，是吧？偷偷录音，还找个人，找个人是冒充什么什么经纪人，嗯、呃，对，是吧？直接直接把凯文基冈给害了，是吧？所以呢，在这样的一个环境底下，在这样一个环境底下。作为穆里尼奥，他个性使然，很有可能自己都不会意识到，哎，莫名其妙给自己树敌无数，所以反过来给他的压力也是巨大。嗯，啊，就是刚刚李燕所说的，你取得的成功有多大，你钻的牛角尖就有多深。<笑>好了，今天呢，我们农历牛年当中的第一期节目啊，虽然人少。但是呢，聊得很透彻，聊得很开心，聊得很撮客，<笑><笑>啊，这个目的就达到，是吧？希望接下来，哎呀，今早今早聊利物浦，满记得少推个你。嗯嗯，尺、嗯、尺寸哥，尺寸哥，尺寸哥把自己的微信名都做了这个修，瞎注。四<连>利物浦球
2: 迷<是>四连败，不不回来
0: 了啊！联赛四连败，主场四连败。我觉得这个这个体谅他体谅他啊啊这个反正他跑不了啊利物浦呢这个自由落体这个下滑估计还得滑一阵，早晚把他抓过来啊啊不好意思啊不好意思那红军球迷不好意思不好意思那<笑>、这个今天我们节目内容到这里就全部结束感谢各位收看再见拜拜。Bye bye